0: Bom dia, boa tarde. Puxa uma cadeira, passa um novo, pega um pão de queijo e vem com a gente. Está no ar o Massa Cash, o podcast da Massa do Galo. Aqui quem fala é o Pablo e hoje eu estou aqui com o Guilherme, o Michel e o Alain. E nós vamos discutir principalmente o jogo Remo Zero Atlético 2 nesse, nessa noite de quarta-feira, dia 2 de junho de 2021. Inicialmente... Destaques iniciais, Guilherme, dessa partida
1: Bom dia, boa tarde, boa noite Boa noite, Pabrinho é, Assim, é mais uma partida de dois tempos muito distintos do Atlético né? É, o primeiro tempo o Atlético jogou relativamente bem Mas eu acho que sentou na vantagem muito cedo E no segundo tempo o Atlético não jogou Aparentemente não voltou a campo, entendeu? Então, destaque negativo a falta de constância do Atlético. É um time que vem oscilando muito e não mostrou melhora disso.
0: E você, Michel, qual a sua visão sobre, a, sobre o jogo de hoje? Considerações
2: iniciais. Boa noite, bom dia, boa tarde a todos. É, primeiramente, o nível do Atlético sobre primeiro tempo e segundo. É totalmente diferente. Eu já vi torcedores falando que ah, jogou 11 horas da manhã no domingo e hoje pegou um sol quente em Belém. Acho que isso não é desculpa para o rendimento cair como cai no primeiro tempo. Primeiro tempo contra o Fortaleza. E hoje a gente jogou relativamente bem, como o Guilherme disse. E no segundo tempo, quando tanto o treinador do Fortaleza quanto o do Remo hoje subiu a linha dos times, o Galo simplesmente ficou perdido, não soube o que fazer. Isso é um demérito totalmente do Cuca, ele tem que ver o que ele vai fazer para estar tá corrigindo esse problema, porque a gente vai começar a ter jogos difíceis contra times superiores e do mesmo nível que a gente, e a gente não pode dar esse vacilo aí não.
0: Alan qual o seu destaque da partida de hoje,
3: Remo 0, Galo 2? Bom dia, boa tarde, boa noite. É, novamente, como o Guilherme mensurou, é, mencionou, é essa oscilação, principalmente tática, entre um tempo e outro. É, totalmente distintos, tanto na questão de pegada, na questão de imposição do time. É algo que precisa ser revisto e chama muita atenção. É algo que precisa ser corrigido urgentemente. Esse é o meu destaque, a oscilação do time.
0: O, o Atlético veio agora de uma derrota para o Fortaleza no último domingo, 11 horas da manhã, em BH, por 2x1 de virada. E foi muito reclamado sobre a questão do intervalo. A diferença do Atlético do primeiro tempo, que não foi genial, mas que acabou vencendo o Fortaleza, do segundo tempo, em que praticamente não jogou bola. Na noite de hoje, sob um forte calor em, em Belém, o Atlético também fez o mesmo erro, na sua opinião, Guilherme? O Atlético do primeiro tempo foi uma coisa e o do segundo sim, tempo foi outra? Teve
1: olha é... O Atlético é... O Atlético se sente confortável em abaixar as linhas, na minha opinião, muito cedo e acaba correndo riscos desnecessários. É, o jogo hoje, com o Remo, é, o Atlético só não saiu derrotado. Não, não, não derrotado, mas com resultado pior, talvez um até mesmo um empate, porque o time do Remo é muito limitado. É, e, e no primeiro tempo, o Atlético não abaixou as linhas. O Atlético não virou o segundo tempo com 2 a 0 e abaixou as linhas. O Atlético já veio com as linhas mais com uma intensidade mais baixa, desde, 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 desde após ter feito o gol. O gol do Atlético saiu relativamente cedo, aos 15 minutos, e o Atlético, quando faz o segundo gol do Hulk, já era um momento que o Atlético não estava tão bem no jogo. Já tinha dado campo para o time do Remo, e, cara, por mais limitado que o time seja, é, você jogando em casa, você passa a ter campo e ter a bola o tempo inteiro, é, o time acaba, ele acaba crescendo naturalmente. É, tanto que o, o Remo terminou com mais de 60% de posse de bola. É, se não, se eu não estou equivocado, 61% para ser exato. É, e, cara, é, para um time de segunda divisão, é, é muita posse de bola, entendeu? É, o Atlético só não teve mais problemas à noite de hoje pela limitação do, do, do Remo. Não foi que o Atlético abaixou as linhas para impedir o Remo de jogar. Não, o Remo com uma mudança simplesmente tática, com a entrada de um jogador, é, agora me, fu me fugiu o nome dele, é, mas ele fez um salseiro pela direita, nossa, pelo lado esquerdo da nossa defesa. Um joguinho. Dioguinho. Isso, Joguinho, Dioguinho, obrigado Alain. É, o Dioguinho entrou e mudou a cara do jogo, é, o Remo começou a vir o tempo inteiro, o Atlético perdeu o meio de campo, é, toda a segunda bola era do Remo e o Atlético simplesmente não tinha saída. As duas bolas que o Atlético saiu, que, que o Marrone perdeu o gol, é, foram muito ao acaso, sabe? Não foi algo que você via, que o time estava na as esperando o contra-ataque. Não, o Atlético simplesmente foi encurralado por um time de Série B. É, então, mesmo com toda a questão do calor, a questão de maratona de jogos, é, é inadmissível o Atlético ser tão dominado por um time tão inferior quanto o time de segunda divisão entendeu, então é, é, tem que ser criticado e tem que ser trabalhado isso, é, principalmente essa dicotomia entre os tempos, é, não que o Atlético tenha feito uma partida brilhante no primeiro tempo, mas a partida no segundo tempo foi patética, foi pífia, entendeu, então se fosse um time minimamente mais qualificado, o Atlético teria vindo no mínimo com um empate, é caso o Everson não tivesse feito a ótima defesa que ele fez na cabeçada, é, iria incendiar um jogo que não merecia ser incendiado, e isso acaba desgastando o time ainda mais, porque tem uma sequência de jogos cada vez mais pesadas, teve os convocados, então o Atlético não, não decide os jogos, entendeu? O Atlético falta um pouco de ímpeto, um pouco mais de vontade para matar a partida quando tem a chance.
0: E entrando justamente nessa parte de convocados que você disse, o Guilherme, vale a pena a gente passar a escalação do Atlético no jogo de hoje. O Atlético entrou com Everson, Mariano, Hever, Rabiru e Dodô, Alan, Nácio e Johan, Sacha e Hulk. Michel, na sua opinião, as saídas, principalmente dos laterais, mais de algumas pessoas do meio de campo, do ataque do Atlético, né? Como o Guilherme Arana Como o Savarino O Guga Você acredita que as pessoas que entraram no lugar deles Conseguiram fazer uma boa reposição? À altura?
2: Olha, sobre As laterais Por mais que Guga e Arana Sejam totalmente diferentes O estilo de jogo dos dois Sejam diferentes do Mariano E do Dodô Eu não senti tanta a falta deles Como eu senti no ataque por quê? Ali a gente teve Sacha, a gente tinha Savarino. É totalmente diferente. Principalmente no estilo do Savarino para do Sacha. O Sacha acabou sendo nulo, não fez nada. O Marrone entrou, não jogou bosta nenhuma. <risos> Além de ter perdido dois gols cara a cara com o um goleiro que, <risos> gols que fazem. Falta-se, por exemplo, numa bomboneira contra um Boca, gols que não podem perder. Então, sobre as laterais, eu acho que eles deram para suprir a ausência de Guga e Arana, mas no ataque infelizmente não tem como estar tá suprindo a ausência do Savarino com Sacha e Marrone de substituto, não. Muito menos o Savinho.
0: E justamente nessa questão do jogo que você citou, Uh, o Atlético ainda fez as substituições O técnico Kuka, assim. e Colocou o Jair é, E ainda colocou em campo Marrone, Zarate e Savinho No lugar do trio mais ofensivo Que foram Johan, Sasha e Hulk. Alan, o que você achou Da entrada desses jogadores? Conseguiu ter alguma mudança Tática na equipe? Qual foi a parte técnica que Sobressaiu? Diga a sua opinião sobre a entrada Desses jogadores
3: Bom, é, o cuca é, na minha opinião, ele fez uma alteração um pouco equivocada ao sacar o Johan e colocar o Marrone. Aí a pressão do Remo foi absurda no meio-campo. O Atlético simplesmente não conseguia ficar com a bola. foram Eu contabilizei, foram cerca de 15 minutos, 15, 16 minutos, para ser mais preciso, que o Hulk não pegou na bola. Era só bola quebrada. Então, aos 24 minutos, o Cuca percebeu isso e povoou o meio campo. né? Sacou aí o Nath, colocou o Jair, sacou o Hulk e colocou o Savinho para dar um pouco de velocidade ali para conter os avanços dos laterais do, do Remo. Embora ele não tenha surtido efeito de imediato, mas o Jair ali gerou um pouco de segurança. Então, é, o você povoando o meio campo, você dominando ali, é, é, tirando essa pressão que estava constante, é, ganhou um pouco de fôlego, mas mesmo assim, é, principalmente o Marrone, meu Deus do céu, gente, a gente tem que dar um jeito no Marrone, não dá, esse cara, ele tá numa preguiça danada, não dá, gente, sinceramente. Estou é, tentando aqui não ofender ele, não falar nada de baixo nível, mas é, é impossível quando se trata de Marrone. Fora isso, a, as alterações conseguiram é, conter, pelo menos, ali o bombardeio do time da casa, né, que foi em busca aí do empate a todo vapor. Mas acredito eu que, até como o Guilherme mesmo mencionou, foi uma falta de pontaria mesmo do time da casa. O time do Remo realizou 12 chutes ao gol, e, é, 12 chutes na partida e apenas um foi ao gol, que foi a finalização de cabeça, né, na verdade, porque o Everson fez uma boa intervenção. Já o Galo, apenas 5 chutes ao gol, então é algo aí para ser revisto, grave, principalmente no segundo tempo, é, mesmo aí com as substituições para conter o ataque do Remo o Atlético ficou muito atrás a primeira finalização do segundo tempo foi somente aos 30 né, com aquele que não deve ser citado né, que não deve ter sido o nome dito que é aquele atacante carioca, então é isso gente
0: Guilherme uh, as atuações individuais do Atlético vão fazendo a diferença na construção das jogadas de gol, Como foi possível ver no, no segundo gol do Galo, especificamente, em que o Hulk faz toda a jogada e praticamente só rola para o gol do Nacho, aos 46 do primeiro tempo. Além disso, o primeiro gol, marcado pelo York, né, numa boa jogada dele dentro da área, resolveu, né, foram os, os gols da partida. Você acha que isso é uma coisa treinada pelo Atlético? Então acha que isso é uma coisa treinada pelo Atlético, de exercer a individualidade de cada jogador? Ou isso é uma coisa que os próprios jogadores estão construindo pela falta de, de noção tática da equipe?
1: Olha, eu acho que passa mais por os próprios jogadores assumirem em frente. É, não é como se o sistema do Atlético fosse... Eu, a gente vai acabar se fazendo, é, vai comparando com o Sampaoli... Que era a gente tinha o esquema de ter a bola no Keno sempre na, no um contra um para sair uma jogada. É, o Atlético está sempre. O Atlético começa a trabalhar a bola e não, parece que não sabe muito o que fazer, caso não seja o Nath o Fernandes e o Hulk tentando criar algo diferente. Seja o Hulk com toda a sua força física e habilidade, ou o Nath que tem uma facilidade absurda de achar passes passe entre as linhas. É, a bola para o Ior não prova muito bem isso pela movimentação, que é um jogador que está sempre em constante movimentação. É, o Nath Fernandes parece que ele não corre, mas o pique que ele deu para chegar no segundo, gol, no segundo gol é absurdo para um cara que aparentemente não é tão rápido. É, então, o Atlético... Eu não consigo acreditar que as coisas sujas no Atlético são fruto de treinamento, entendeu? Porque o Galo hoje não aparenta ser um time bem treinado. É, não é um time que tem jogadas pré-trabalhadas. Parece muito um time que tem as coisas surgem ao acaso. É, como foi o Atlético do Cuca, como era o, o Atlético do Cuca de 2013, dependia muito do talento individual. É, e hoje a gente está caminhando pelo mesmo caminho. É, a gente depende muito de Nacho e Hulk, tanto que quando eles não estão tão bem, é, o time simplesmente não cria é, O time fica muito dependente Das individualidades Ainda mais com a saída do Arana a seleção Isso vai se acentuar Ainda mais, porque o Arana Oferecia esse gargalho Essa saída pela esquerda E ela vai acabar ficando mais focada No, no Hulk e no Nash, entendeu? Então é preocupante Essa dependência de dois jogadores Que além, ainda que sejam Dois jogadores acima do nível do Brasil É um bom técnico vai conseguir, vai conseguir minimizá-los ao máximo, entendeu? E machucar o Atlético nos contra-ataques, que hoje está com uma transição horrível. É, o Atlético está muito lento na recuperação, o meio de campo não marca, e, e a gente não tem pegada, falta intensidade para o nosso time. É, eu vou abrir até para citar, é, hoje a gente teve mais uma improvisação do Tietê, né? a gente viu o Tietchan meia direita hoje. É, isso é outra coisa que me incomoda E eu vou bater sempre nessa, tle, nessa tecla A necessidade do Cuca de ter sempre o Tietchan em campo é, E ele não merecendo E o Tietchan com o segundo volante Ele vem jogando bem Mas o Cuca parece que ele tem a necessidade De ficar rodando o Tietchan para lá e pra cá E na, pela, pela direita Ele pecou, não marcou, não atacou Não fez nada, entendeu Então o Tietchan Acaba ficando, acaba ficando queimado com a torcida Por um erro do treinador é, é isso que tem acontecido.
2: Olha, o meu meio de campo titular hoje seria Jair, Nacho e Zaracho. Eu faria um teste dos meio de campo gringo com Alan Franco, o Nacho e o Zaracho. O Tietchan hoje mostrou ser nulo, ele não marcou, ele não criou, ele não fez absolutamente nada. Ele tem algo com o Cuca não sei se é superstição do Cuca de ter o Tietchan de titular desde a época do Palmeiras, levou ele pro São Paulo, trouxe ele agora pro Galo, quer deixar ele de qualquer jeito. A maioria das partidas onde o Tietê tá mal, o Cuca não tira, deixa ele dentro de campo, sem fazer absolutamente nada. Ele chegou num clássico, sem treinar direito, sem entrosar. O Cuca já encheu ele como titular. Como já ele machuca muito, eu testaria o Alan Franco. Por mais que tenha o limite de estrangeiro, entre Alan Franco e Vargas, eu sou muito mais levar o Alan Franco, porque é um tipo de jogador que sabe chegar. O Zaracho já mostrou que sabe roubar a bola, e isso pode fazer essa função dependendo do jogo, da necessidade do clube em fazer gols, principalmente em mata-mata. Então... Eu acredito que dá para fazer esse teste, tanto com o Alan Franco e o Zaracho de volante saindo mais para o jogo e o Nacho na frente criando bastante. Então, meu meio de campo seria esse, Nacho, Jair e Zaracho. Uh,
0: Alan, o Atlético, é criticado pela forma como joga, foi, foi muito criticado hoje, está sendo ainda criticado por nós, né? mas o Atlético venceu uma equipe de Série B, 2x0. Você acredita que, em termos de classificação, o Atlético já está na próxima fase? Tem que ter cuidado. Como é a questão do segundo jogo, que é já na semana que vem, né? se não me engano, na quinta-feira que vem? É, você acredita que o Atlético pode poupar alguns jogadores? Ou tem que continuar entrando com o time titular para pegar em transamento? O que, que você acha do jogo da volta que vai acontecer entre Atlético e Remo pela Copa do Brasil?
3: É. Primeiramente, é, é bom a gente sempre mencionar que Atlético Mineiro e, e tem que bater nessa atleta, Atlético Mineiro já classificado não existe, então, o Galo vai ter que entrar com um time titular, por mais que o, que o Remo hoje tenha mostrado, pelo menos no primeiro tempo, ser uma equipe mais frágil, é, principalmente ali no meio de campo é bom o Atlético entrar com o sinal ligado, sinal alerta de ligado. É, também é uma boa oportunidade o Cuca ali tentar entrosar cada vez mais ali, o, o meio campo, essa transição ali, tanto defensiva quanto ofensiva. Será uma boa oportunidade. O Atlético vai jogar aí quinta-feira às 19 horas, então acredito eu que, que o, o Cuca vai ter essa oportunidade de cravar a classificação, como também é, garantir aí, mais uma vez, um, um jogo. Não, não digo jogo treino, porque, porque é difícil, né, cravar o Remo, não é um time de Série B, mas é, tem todo aí potencial para, quem sabe, numa noite iluminada, reverter esse placar. Mas acredito eu que esteja longe disso. Mas o Cuca aí vai ter uma oportunidade de entrosar esse time mais uma vez. É, já está caminhando aí para três meses, é, três meses já de trabalho e o clube cobra uma posição e nós também cobramos, porque a Libertadores está batendo na porta, o brasileiro já bateu na porta já, já tivemos o cartão de visita aí domingo. Então, não tem nada certo, mas já está tudo encaminhado.
0: É. Então, então, só para finalizar a análise do jogo Remo e, e Atlético, vamos para as notas dos, dos jogadores. Hoje também vou incluir os jogadores que entraram, já que tivemos um time meio início do Atlético, né? Já que alguns jogadores estavam em seleções. Queria começar nessa ordem. Guilherme, Michel e Alain, fazendo as análises, tá? Primeiramente, começar pelo goleiro. Vocês acharam, tá hoje?
1: Olha, o Everson, para mim, foi seguro quando foi dirigido. É, Não fez uma defesa crucial, pra... se o Remo faz o gol naquele momento do jogo, é, o jogo complicaria e muito, então nota 7 para o Everson.
2: Bom, é, pela circunstância da defesa, como o Guilherme citou, se o Remo faz aquele gol, eles já estavam pressionando, e iam buscar mais ainda o gol, já que queriam empatar para levar o jogo para Minas Gerais. Você a gente poderia complicar mais ainda, porque, como sabem, é o Atlético, não tem jogo ganho. Pela defesa dele e pela importância dela, nota 9.
3: É, vou acompanhar o raciocínio do Michel e do Gui, é, a intervenção dele, principalmente as, as orientações que ele passou durante o jogo também influenciaram bastante, eu vou acompanhar nota 8, muito seguro, e pela importância da defesa, num é momento do jogo que o Remo estava pressionando bastante.
0: Seguindo justamente para a defesa do Galo, que hoje foi composta por Mariano, Hever, Rabelo e, e Dodô. Guilherme?
1: Bom, Mariano, gostei, é, mostrou que mesmo que a gente tem um reserva de muito alto nível, é, não sei se é porque a gente ainda está pelo menos eu estava com a, com a partida horrível do Guga Freça na memória de, de domingo e, mas eu gostei muito do Mariano, participou bem no ataque, seguro defensivamente é, participou bem na construção do primeiro gol e nota 7 para ele é, muito, muito seguro, muito constante o Miolo de Laga Rabelo, foi o que tem sido é, seguro pelo bapô, seguro pelo, pelo, pelo chão, pelo alto é, nota 6, 6,5 para ele, também não foi muito exigido, mas Rever nota 5, o estava muito nitidamente fora de ritmo, é, quase que entrega dois gols feitos para o Remo, complicando na saída de bola, e perdendo tempo de bola, é, abre um sinal de alerta, é, porque com as constantes convocações, é, a gente, com o calendário da Sul-Americana que a gente está aí, muito provavelmente a gente vai perder o Alonso durante muito tempo. E pelo que o Heber mostrou hoje, o Galo precisa ir ao mercado para ter alguém para jogar ao lado do Alonso. Desculpa, ao lado do Rabelo. E o, Dodô, e o Dodô pela esquerda também foi muito bom, apesar de... São características muito distintas com o Arano, o Dodô é muito mais seguro defensivamente, mas passa uma segurança muito boa. É, o Dodô está sempre bem posicionado, muito tranquilo. E gostei da partida dele hoje, nota 7 também para ele.
2: Olha, o Mariano, pelo primeiro tempo dele... Fez boas movimentações com o Hulk ali pelo lado direito. Ele já vinha de uma boa partida contra o América de Cali. Ou foi contra o Laguaira na fora. Não estou me recordando aqui. Já vinha de uma boa partida. Dou nota 7 para o Mariano. Rabelo, sigo o Guilherme. Nota 6,5. Devido a não ter sido tão exigido. Por mais que o Remo tenha atacado Não foi exigido da maneira Para ter uma nota alta Apesar do grau não ter sofrido o gol O Heve, Eu acho que ele tem que seguir O Vitor e o Tardelli O Vitor aposentou O Tardelli saiu Acho que ele tem que seguir já... O tempo dele de Atlético já deu Já fez a sua história aqui A idade chega para todos Para ele já chegou Acho que ele tem que Dá um jeito de, esse ano, aposentar, já que a temporada começou. Ou então procurar outro clube. Sim, simplesmente não dá mais. Nota 3 pro Hever. Dodô. Eu não vi nele hoje a grande partida que ele já chegou a fazer anteriormente. Em outros jogos, quando ele substituiu o Arana, quando ele fez a lateral. Hoje eu fico com o Dodô, nota 7.
3: É, acompanho o raciocineio dos colegas quanto ao Mariano partida segura, boas movimentações é, apoiou bem o ataque na medida do possível vou aplicar uma nota 7 para ele, acompanha também o, o raciocínio dos colegas quanto ao Rabelo não comprometeu é, jogou aí o que tem que jogar nos últimos jogos, limpo, tranquilo tirando todas, nota seis e meio. Quanto ao Hever, perdendo tempo de bola, complicando, gerando escanteios, perdão, gerou um escanteio de graça, poderia ter feito um gol contra num recuo absurdo aí pro Everson, é, vou aplicar a nota 4 para ele, e quanto ao Dodô, gostei, achei ele bem seguro, é, no segundo tempo ele senti que ele soltou um pouco mais, foi mais vezes ao ataque, e eu gostei da forma que ele foi, é, bem tranquilo. Vou aplicar uma nota 8 para ele.
0: Meio de campo do Galo, hoje hoje composto por Alan, Tchetché e Nacho. Sua opinião, Guilherme.
1: Bom, o Alan, gostei. Mais uma boa partida do Alan. É, cada vez mais adaptável para fazer a saída de bola. É, hoje, inclusive, ele é um dos. Juntamente ao Nacho, é o meu titular do meio de campo do Atlético. É. Achou bons passos. No segundo tempo caiu juntamente com todo o time, mas porque o time do Galo simplesmente não voltou para o segundo tempo. É, e o Alan, como por ser o cara do primeiro passo, ele precisa de movimentação para ter alguém que receba essa bola. E ainda assim, ele achou uma, uma enfiada de bola fantástica para o Marrone, que o Marrone errou de maneira bizonha. É, nota 7,5 para o Alan. É, Tietê, nu, é, sinceramente, o Tietê eu só sei que ele estava em campo porque eu li a escalação. Então, eu só não posso dele uma nota pior que o Hever, mas nota 4,5 para o 5, no máximo. E Nath, para mim, o melhor em campo. Um gol, uma assistência, muita movimentação. É, o que o Nath não jogou na, no domingo, ele compensou hoje, no primeiro tempo. E nota 8 pro o Nath. O
2: Ala, eu acho que as críticas dele são muito... A importância dele e a capacidade dele de iniciar jogadas e criar com os lançamentos, ele é muito bom. Eu não utilizarei ele como titular no meu meio-campo, porque ele não tem um poder alto de marcação. Por isso que eu ficaria com o Jair, por ter dois jogadores mais ofensivos como o Zaracho e o Nacho. Por isso que eu não ficaria com o Alan, mas ele é muito bom. Eu gosto muito do Alan, acho que ele evoluiu bastante hoje a nota para ele é do sete e meio tchê, tchê nulo sigo a opinião do Guilherme só vi se ele estava em campo por conta da escalação não fez absolutamente nada não entendi porque o treinador deixou ele em campo ainda nota para ele três Nash melhor em campo craque é o que ela dessa maneira, é o que ele vai conseguir criar jogadas, dar mais assistências, os números deles com a camisa do Atlético são bons, em 14 partidas tem 9 participações em gols, além disso tem dois pênaltis sofridos. Então, nota hoje pro Nacho, 9.
3: É... O Tietchan, eu achei uma partida, dele começar pelo Tietchan, achei ele bem apagado, bem tímido hoje, como os colegas mencionaram. É, só dá para perceber o campo por causa mesmo da escalação. Achei ele bem, bem tímido mesmo, aparecendo um pouco o jogo, principalmente no momento que o Galo foi amassado. Assim, o Remo cresceu bastante na partida, senti a falta dele. Eu vou aplicar a nota 4 para ele. É, do, do Nathum. Destacar o Nath primeiro. Partida excelente dele. Um gol, uma assistência. É... Vou aí dar uma nota nove pra ele, porque é o cara que tá fazendo a diferença, é o cara que tá, que tá chamando ali. Você vê que, que tem um destaque técnico assim junto com o Hulk também, que tem sobrado bastante, mas o Nath você vê a qualidade dele quando ele pega na bola. E o Alan, gostei do Alan, ele Apesar de ser um crítico dele também, mas eu vi que ele tem evoluído. A função dele que ele joga também é difícil. Você jogar de costas para o adversário, receber essa bola e distribuir é, é uma tarefa bem complicada. Então, e vai ter crítica. Mas hoje, gostei dele. Principalmente, aí como o Gui falou, naquela enfiada de bola lá para o Marrone. Mas aí eu vou aplicar uma nota 7 para ele.
0: E o nosso ataque titular hoje, que teve o Johan, que normalmente é meia, né, mas estava hoje um pouco mais à frente. Johan, Sacha e Hulk. Uh, Guilherme, opiniões e notas sobre?
1: Bom, o Johan, apesar do gol, não foi uma partida tão boa. É, na verdade foi uma partida nível o Johan. é Que tenta muito o Johan. Você vê que ele tenta a jogada certa, mas não consegue executá-la. Mas fez um gol importante, nota 6,5 para ele. O Hulk cada dia é melhor. Cada dia mais adaptável, cada dia mais leve, cada dia mais confiante. É... Só pra mim, o único erro dele foi não ter batido aquela bola de direita que ele teve a chance, mas teve uma arrancada fantástica que mostrou todo o seu poderio físico e superioridade é, física perante os zagueiros né, no, no nosso segundo gol. É, nota 7,5 para ele. E Sasha, juntamente com o Tietchan e Hevel, nosso pior jogador em campo. Nota 4,5. É.
2: Sobre o Johan, só por ele ter feito gol e... 6, porque é o máximo que ele consegue fazer muito fraco Hulk, nota 8 apesar de quem é esquerdo sabe que a dificuldade de bater com a direita é muito grande então, por eu ser esquerdo e entender ele ali, eu também puxaria para esquerda e quase ele fazer um golaço sobre o Sasha, nulo não vi grandes coisas nele. Nota 5. Vai lá Alô, sobre o Nhorr,
3: acho pelo Hulk, gol novamente aí chama atenção, né, como o Michel falou, aplicar uma nota 7,5 para ele. Poderia ter sido mais, mas devido aí a é, instabilidade do time no segundo tempo, a bola não chegou, acabou que ele saiu aos 24 e não deu para aproveitar mais a partida. 7,5 para o Hulk. Para o Johan, uma nota 6. Achei ele um pouco apagado também, mas fez o gol né, no primeiro tempo. Então isso pesa um pouco. É, mas eu aplico uma nota 6 para ele e para o Sacha, perdido. né Sacha, o Cuca gritando com ele, pedindo para movimentar, mas. Senti que ele ficou um pouquinho perdido, não sei exatamente o que o Cuca pediu para ele, mas ele não, não, não atendeu a expectativa não, porque ele ficou muito perdido em campo, muito. Nota 4 para ele.
0: E agora, pessoal, não em questão de nota, até por questão de tempo mesmo dos atletas em campo, mas Sim. queria uma, uma rápida passagem suas na mesma ordem, Guilherme, Michel e, e Alan, sobre as entradas do Atlético, Jair, Marrone, Zaratio e Savinho.
1: Bom, é... Marrone, patético, era preferível nem ter entrado, é... e o Marrone, ele sempre, pelo menos, eu estava conversando com o Alan em off, e a gente falou isso, que o Alan, o, Alan. o Marrone aparenta uma, uma displicência muito grande, é como se ele não parece que falta um pouco de sangue, sabe? É um cara que parece que tá ali por, sem, sem gostar do que faz, como se estivesse trabalhando de aviso prévio. É, o Zaratio, gostei de ter entrado, é, Mais pelo que eu espero do Zaratio, do que ele a, propriamente tem apresentado hoje, é, mas correndo atrás, se movimentando, entrou, ele tentou ser a faísca que o Galo precisava para reacender no jogo, mas não conseguiu, é, mas entrou bem. O Jair, nitidamente fora de ritmo, é, não dava para esperar muito dele, mas ainda assim achou bons passos, pela sua presença física conseguiu se impor. E o Sávio entrou meio que numa fogueira, onde o time não tinha mais transição, ficou muito isolado e não, não, não teve muito o que fazer para ser avaliado. Mas é isso.
2: Zaracho, hoje eu acho que ele não jogou o que pode estar rendendo, o que já demonstrou render e a bola que ele pode jogar. Pode ser que por ele estar voltando de lesão, ainda não pegou o ritmo necessário, mas vai pegar esse ritmo somente jogando o que aconteceu com o Hulk. Ele pediu tempo e mostrou isso. Acredito que com o Zaracho é a mesma coisa. O Jair entrou para dar uma segurança no meio que o Atlético não tinha naquele momento. Gostei da entrada do Jair, acho que para mim foi OK. Sobre o Savinho, acho que ele ainda tá muito cru para jogar no futebol profissional. Eu ainda deixaria ele mais um tempo no sub-20 para ele pegar mais um pouco de amadurecimento para aí sim subir ele pro profissional. Sobre o Marrone, eu vou preferir nem comentar, senão serei expulso. Então eu passo pro Alan para ele dar opinião dele.
3: É, eu gostei do, do, do retorno do Jair é, Falta um, um pouquinho de ritmo ainda Mas você vê que, que ele é diferenciado Dá para perceber é, Colocou uma, uma linda bola para o Marrone Que infelizmente perdeu a grande oportunidade O Jair achei bem tranquilo ok é, Zaratio Achei que poderia ter entregado poderia entregar mais, né, é, mas cumpriu bem ali a marcação, apoiou quando tinha que apoiar e entrou ali para organizar o meio campo, achei também ok. O Sávio, ainda um pouco cru, né, até porque pela idade, então é, a gente tem sempre que dosar isso, então achei, ele até teve um, uns lances bem raros, né, de, de de talento, mas acho que pode entregar mais, vai evoluir, vai evoluir bastante, com, ser, com a oportunidade adequada, né? Você colocar o um menino num jogo desse, naquelas circunstâncias, e pedir que ele produza algo, é, é complicado. Sobre o Marrone, dispensa comentários, né? Se tivesse que dar uma nota, menos um, tiriça total, preguiça, sono, anêmico, não dá, gente. Marrone... É, bater nessa tecla aí é erro como o Michel falou se a gente tivesse que desabafar sobre o sentimento do Marrone teria que censurar bastante no mais feliz pela volta do Jair e triste pela persistência no Marrone
0: e justamente essa persistência no Marrone nos leva à nota final de hoje é, pro Cuca qual a opinião de vocês sobre o término do Galo no jogo de hoje
1: Cara, pra mim, a queda no Atlético do segundo tempo. A gente tem, ele se existe um culpado, é o Cuca. É, o time não demonstrou evolução, mesmo que tenha treinado muito pouco. É, o, o problema é que me assusta que o Galo a cada dia que passa tem a cara do, mais a cara do Cuca. E não é uma cara bonita que me conforta. Nota 4.
2: Nota 3 pro Cuca sem comentários sobre ele.
3: Vou aplicar uma nota 4,5 para o Cuca. Sou um pouquinho mais generoso aí, mas.
0: O coração é, mole de é, Alan.
3: Eu fiquei, fiquei sentido aí com a nota 3. Mas é uma nota 4,5 para ele aí, sendo muito generoso, muito generoso mesmo, principalmente pelo que o Gui falou e até mesmo o Michel, né? Sem comentários, essa insistência aí em certos jogadores. É, essa discrepância aí entre o entre o primeiro tempo e o segundo tempo né? Quanto na intensidade, quanto no ataque É isso, fraco
0: Tá aí então a análise dos, dos nossos amigos No jogo Remo 0, Atlético 2, lá em Belém do Pará, nessa noite E outros dois assuntos repercutiram muito nessa semana Na, na cidade do Galo o, o primeiro, que nós vamos até tra tratar agora, foi, inevitavelmente, o sorteio da Libertadores. Né? O Atlético pegou um dos maiores, se não o maior clube do continente, o Clube Atlético Boca Juniors, da, da Argentina. Primeiro jogo em La Bombonera, daqui a aproximadamente 40 dias, um pouco menos do que isso. E o segundo jogo no Mineirão, possivelmente até com alguns desfalques né, que o Atlético deve ter. Quais são as expectativas de vocês para esse confronto com o Boca Juniors que repercutiu muito, né? Não apenas no Brasil, na Argentina, na América do Sul inteira. É, sem dúvida, o grande confronto da, das oitavas de final da Libertadores. Quais são as expectativas de, de vocês, na mesma ordem, Guilherme, Michel, Alain, para esse confronto contra o Boca?
1: Olha, é... pelo que o Atlético vem jogando e pelo que o Boca também não vem jogando, na verdade, são dois times que não passam seguranças para as suas torcidas, é, eu, espero, eu acredito que vai ser um jogo muito aberto. É, porque, falando um pouco sobre o sorteio propriamente, dos possíveis times que tinham para vir, é, o Boca não era alguém que eu queria pegar, mas também não era alguém que eu temia tanto. É, eu acho que fica ali meio que no meio termo. Existe o próprio River, para mim, seria um time muito pior para pegar, River e São Paulo. E o sonho de todo mundo pegar era Olimpia e Cerro. Então, o Boca estava ali no meio termo, que também não vem jogando bem, não está bem, tá bem no campeonato. O técnico está pressionado. As reações dos torcedores do Boca, que, que viralizaram na internet, provam muito isso, que impõe medo. Mas é aquilo que eu falei no podcast de domingo: é, o Atlético põe mais medo porque pelos nomes que tem do que propriamente pelo pelo desempenho. É, eu acredito que porque, esses torcedores do, do Boca que reagiram, eles não viram quase que jogo algum do Atlético. É, se viram, foram provavelmente os jogos da Libertadores e a maioria das vezes eles olham como se fosse apenas um overall de FIFA, como se fosse um time de FIFA. E quando você vê Nath Fernandes, que tem passagem marcante pelo rival, Zarate, que também já jogou muito bem contra eles, e Hulk, realmente assusta. É, mas não pelo desempenho que vem jogando. A bola que o Atlético joga hoje não põe medo em ninguém na América, além dos próprios torcedores. É, mas eu acho que, acredito que a, o Atlético passa mais longe de ter um jogo fácil. Então, vamos sofrer mais do que deveríamos por motivos de Cuca.
0: Você concorda, Michel? Olha, sobre.
2: A classificação, acho que a gente... Pela individualidade dos nossos jogadores, não pelo Cuca, apesar dele ter passado do Boca ano, é, esse ano na Libertadores 3x0 na Vila com o Santos, com um time totalmente inferior do Atlético acho que a gente passa sem sufoco por incrível que pareça o Boca não é aquele time que era temido em 2007, hoje eu não vejo ele assim Principalmente pela bola que ele vem jogando, eu tenho muito mais medo do Cuca na frente do Galo do que o Boca. Até porque o treinador deles é um Cuca argentino, um Cuca que rabla. Então, sobre o nosso adversário, não tenho nenhum tipo de medo. A camisa deles, sim, é grande. A gente tem que respeitar. Porém, Falando de futebolisticamente, hoje o Atlético, não por futebol jogado, até porque a gente tem que evoluir muito, com o Cuca é difícil, todo mundo sabe, porém, eu acredito pela individualidade, por o Hulk, principalmente, ter dito que tinha um sonho de ganhar na Bomboneira, acho que ele vai querer dar a vida lá, até porque ele quer fazer história em algum clube brasileiro, veio o Galo, veio o Projeto, veio o Steam, então, acho que a gente ganha lá e ganha aqui no Mineirão. E a gente passa do Boca tranquilo, suave. Michel aí, bastante confiante. O, o
0: Alain, o jogo é daqui a um mês, né? Vai estar tá no meio ali, praticamente, entre o fim da Copa América, que vai ser realizado no Brasil e o início das Olimpíadas, que podem faltar os dois clubes, né? Qual que é a sua expectativa para o jogo? E especialmente né, pelo prazo até o jogo acontecer, que é mais de um mês aí ainda. É
3: expectativa é enorme, né? É, como o Gui falou, não era um adversário que, que a gente queria pegar por agora, mas também, é, Boca Juniors, a gente tem que relevar que não é, como o Michel frisou bem, não é aquele Boca Juniors de... de de 2007, tem a camisa é, é tradição tem que respeitar, ok mas hoje, no papel, o Atlético tem totais condições de, de ir lá na Argentina e trazer uma vitória e uma vitória assim não digamos já classificado, mas uma vitória com respeito encaminhando a classificação entretanto entretanto é, temos Alex Estival né, no, no, no comando do Galo, então isso deixa a gente com um pezinho atrás, aquele o estilo mineirinho eu gostei do Michel da, da confiança do Michel que, que o Galo vai passar fácil tal, mas eu já não consigo pensar assim eu sou muito mineirinho quando a é isso vou desconfiar mesmo acredito eu que o Galo vai classificar mas na base aí do, do individualismo mesmo, como o Michel falou. De repente, brilhando a estrela de Nath Fernandes, né punindo o Boca, ou até mesmo o Hulk esmagando aí, em plena La Bombonera. Expectativa grande, meu amigo. E gostaria até de trazer para vocês uma discussão, e se tivesse com torcida? La bomboneira pulsando, Mineirão pulsando, seria que vibe, hein? Meu amigo,
1: luz caindo, é, seria o clima de 2013, perfeito. Ainda confiaria no Galo pelo futebol jogado pelo Boca.
2: Por mais que o Galo não esteja aquela bola toda, ainda é muito superior ao futebol jogado pelo Boca.
3: Dylan iam um punir lá a bomboneira. <risos> é. Conhece.
2: E,
0: e justamente falando sobre 2013, que o Guilherme discutiu, e não tem como fugir de Libertadores e Atlético sem citar o ano mágico de 2013, é, inegavelmente um dos grandes destaques do Atlético, um dos grandes nomes da história do Atlético mesmo, podemos dizer, Diego Tardelli, é, acertou sua saída com o Atlético, né? não teve o contrato renovado no último final de semana, mesmo com aquele clima ruim no jogo contra o Fortaleza, houve uma homenagem do Atlético, um post nas redes sociais para o Tardelli com é, entrega de, de placa, de camisa, homenagem no Mineirão ao vivo com ele e posts dele também a torcida, muitas pessoas têm ele como um dos grandes ídolos da história do Atlético especialmente no século inegavelmente é, e o Tardelli acertou isso a saída do Atlético, qual a opinião dos amigos sobre isso, vai fazer falta é, é muito caro é, teria vaga, nem que seja, nem que fosse na reserva do time? Qual que é a sua opinião, Guilherme, sobre o Tardelli? Essa saída ah, de... Eu acho
1: que com o Tardelli a gente primeiro tem que definir entre três ciclos, né é, a ascensão, o auge e a queda. O primeiro o Tardelli, na primeira passagem, que foi letal, era um... ele carregava literalmente aquele time do Galo, juntamente com o nosso querido e saudoso Moriqui. Que fez história na China, se eu não estiver errado, o Japão foi um dos dois. E o
2: Volusinelli.
1: É, isso, na China. Na época que o chinês não era tão valorizado quanto é, quanto foi nos anos anteriores. E é, o Tadeu jogou muito naquela primeira passagem, saiu em busca da sua independência financeira e volta como a cereja do bolo em 2013, onde, juntamente ao lado de Ronaldinho, Joe e Bernard, nos trazem a nossa glória eterna. Então, sou muito grato a Diego Tardelli, mas realmente não dava, a gente tem que perceber quando que o ciclo acaba na vida. E eu já fui contra a volta do Tardelli, é, pelo que ele jogou, não jogou no Grêmio, já mostrava que não tinha capacidade de, de render na intensidade do futebol brasileiro. Pode ser que talvez eu esteja errado e ele queime minha língua, se ele realmente fechar com o Santos. Mas eu acho que hoje o Tardelli está como... como... O Alan falou muito bem sobre o Hever, um ex-jogador em atividade. Ainda mais que hoje ele não tem força física para jogar como centroavante e aparentemente não tem fôlego para jogar pela ponta. Então, Tardelli, hoje, se conseguir jogar em um time de... que briga para não cair no, time na... no Campeonato Brasileiro, sendo o dono do time em camisa 10. É, no mais, é agradecer pelos serviços prestados, todas as homenagens são mais que válidas. Tardelli é, é um dos... dos nossos grandes. E tem um. Um lugar guardado Especial no todo, no, no todo Coração negro. Eu só espero que ele finalmente tenha conseguido A independência financeira dele Porque acho que ele não tem muito mais tempo para conseguir ela Amém Michel Olha. É, Você tá aí com alguns números
2: do, do Tardelli pelo Galo, não tá? Sim, sim Os números do Tardelli pelo Galo 219 jogos 112 vitórias 50 empates e 57 derrotas, com 110 gols marcados e 15 assistências. Um número completamente absurdo, principalmente na época que ele jogou, primeiramente foi em 2009, o time do Galo não era um time um dos melhores do Brasil. A gente tinha um bom time, time mediano, para bom. O que o Tardelli jogou naquele ano foi coisa absurda. Ele foi o artilheiro do Brasil, junto com Adriano Imperador do Flamengo, que acabou sendo hexacampeão brasileiro em 2009. Sobre o Tardelli, hoje, a gente não tem como dizer se ele jogaria, até porque ele não está aguentando mais. Ele é relacionado para uma partida, fica três fora por lesão. Simplesmente, isso não dá para contar com um jogador assim. Acho que o ciclo dele já se encerrou com o Atlético. Não deveria ter nem vindo o ano passado, principalmente porque ele não jogou nada no Grêmio, não conseguiu jogar lá e já vende o futebol fraco, que é o chinês, onde o Guilherme citou que o Muriqui, antes de ser badalado a ida para lá, já tinha virado ido, Porém, o Tardelli já não vinha bem lá. Totalmente diferente do Hulk, que ainda tem lenha para queimar. O físico dele é totalmente diferente do Tardelli. Não sofre com tantas lesões igual ele. Então, sobre o Tardelli permanecer no Atlético hoje, eu sou totalmente contra. Não queria a vinda dele ano passado, não queria a renovação. Acho válida ter renovado até o fim do Mineiro, para ele ter saído com essa conquista. Mas, e só infelizmente, a final do ano não dava para ele. Atlético fez certo em não tá renovando. Abre caminhos para novos jogadores. Vão entrar, vão fazer história. Novos vídeos. Mas o ciclo de 2013 se encerrou. O único que dá para voltar ainda, que dá para fazer algo, é o Bernar. O resto, todos. Talvez o Marcos Rocha, mas como a gente hoje tem o Google, eu prefiro continuar com o Google. ele tem mais a evoluir. Então, o único ali era o Bernard, O resto... Pode continuar onde está, seguir outros tipos de caminhos para não estragar o que tem com a torcida atleticana. Só lembrando
0: é... que o Leandro Donizete essa semana acertou com o Betinho. Vai disputar o, 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 o módulo 2
1: pelo Betim,
0: Ídolo também. Com Será certeza...
1: Com certeza veremos torcedores comentando que falta a raça e garra do general. Mas, obviamente... <risos>
0: Saudades general. Mas o, o Alan queria perguntar para você, porque é interessante em todas as saídas do Atlético, e essa é, não foi diferente, o Tardelli já comentava em voltar, né? E nessa não foi diferente, falando que tem a vontade de, de encerrar a carreira, ou de pelo menos participar, seja de aí fica incógnita, né? Se num jogo festivo, se é valendo alguma coisa na, na, na arena MRV você acredita que vai haver uma quarta passagem de Diego Tardelli pelo Atlético, nem seja uma despedida? Ou esse é realmente foi o fim da relação entre jogador e
3: clube? Olha, acredito que pela identificação com o clube, é, pela sua história, né, é um jogador que, que vestiu o um manto e, e honrou, você vê que é, é perceptível que, que ele identificou mesmo com o clube, é, ele é merecedor de um jogo festivo um jogo de despedida é, pode ser um com torcida ele merece é, tá dele aí que passou pelas vacas magras experimentou aí a, o período das vacas gordas e sempre entre aspas aí fiel ao clube Atlético Mineiro exceto quando envolve o assunto é envolvendo dinheiro né mas abre, aí, um parênteses. abre um parêntese aí, uma aspas, mas é, relevando isso tudo, é um cara que tem uma história bonita, tem uma estatística interessante e a identificação com, com o clube. É merecedor sim, de um, de um jogo festivo, uma data aí comemorativa, com público é, e gritando né, Tardelli, gol, gol. Só complementando...
1: Tardelli, para mim, falar que Tardelli é fiel seria a mesma coisa que falar que Zeus é fiel.
3: Então, é isso. Que Respeitar história. dinheiro dinheiro Tardelli.
0: Perfeito, então. E está feita a nossa análise da semana. E só para finalizar, já agradecendo aos colegas também, é falar rapidamente do, do jogo do próximo domingo, do Atlético pelo Brasileirão, pela segunda rodada do é Campeonato Brasileiro de 2021. É, domingo, dia 6 ou seis às 8h30 da noite, o Atlético vai a, ao Recife enfrentar o esporte, que empatou em 2x2 2 com o Internacional lá em Porto Alegre. Quais expectativas para esse jogo? Acreditam que o Galo venha com um time misto, é, ou inteiro, ou, ou totalmente reserva, por conta do jogo da volta da Copa do Brasil contra o Remo na semana que vem? É, palpites para esse jogo, Guilherme, Michel e, e Alain?
1: Acho que não pode se dar o luxo de poupar, né? O Atlético já estreou com o pé esquerdo no Campeonato Brasileiro, então precisa pontuar o quanto antes. Então eu acho que no máximo vamos mesclar me com alguém que tiver com muita fadiga. Eu acho que o Galo vence, é, 2x1. Provavelmente tomaremos gol de Thiago Neves, mas venceremos.
2: Olha, eu não pouparia eu ia com o time titular. Eu pouparia, provavelmente, se o desgaste tiver alto na quarta-feira contra o Remo. O placar que a gente venceu hoje não é elástico. Porém, dependendo das posições que a gente fosse poupar, eu pouparia alguns. Talvez o Hulk, talvez o Nacho. Mas, como o Guilherme disse, a gente começou com o pé esquerdo no Campeonato Brasileiro. A gente perdeu em casa. Então, a gente tem que buscar esses três pontos fora contra o esporte. Acredito que a gente vence 2x1, 1x0, mas a gente tem que vencer esse próximo jogo contra o esporte na Ilha do Retiro.
3: É, também concordo com os colegas. Eu não pouparia o, 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 o time para o jogo de domingo por dois motivos. O primeiro é que é, estreou com derrota em casa, né? Pro time Fortaleza. E segundo, é que as próximas rodadas é, o Atlético recebe o São Paulo e o Inter. Então, se perder pro esporte, de repente, perder para o São Paulo ou empatar, fica uma situação um pouco chata né, na tabela. Então tem, tem esse fator aí. Acredito eu que se o Galo entrar com força máxima ou. É, minimizando aí é, possíveis eleições, jogadores poupando aí exceções, acredito eu que vença aí por 2x1, 3x1, um, um, porque os caras têm bebezão, né? Então, bebezão vai querer infernizar a vida atleticana. Aí.
1: Será que teremos lei do ex?
3: Enfim. E quase aguardemos ex. Né, aguardemos é apenas um... os próximos Le, capítulos.
1: Lei,
2: lei, lei de quase ex. Que
1: é a lei pior de quase que ex.
3: Lei e... aí é
2: complicado. Mas a gente tem o e... um Jair, hein? Lei do ex-no-jai. Um
3: e eu só é. queria fazer um parênteses aqui também. Patrick que... também. Isso, Patrickão. <risos> Nossa, aí vocês estão Legalizaram essa cara. Patrick, aí, é exato. Mas só um parênteses mesmo. Se perder domingo, eu vou ficar muito bravo. Porque o esporte é o segundo time que eu mais tenho aversão no Brasil, cara. Sinceramente. É então, o esporte. O combustível é um... o
0: próximo Massa Cash, então, já tá feito. Já.
3: É, mas é. O Galo vai fazer a nossa parte. É, Vamos, é isso. Então aí. Boa noite, galera. Vamos encerrar Muito encerrando obrigado
0: aí. O cash. Queria agradecer muito ao Guilherme, ao Michel, ao Alain por, por mais essa análise. Agradecer a todo mundo que está escutando a gente, que está dando feedback. Estamos encerrando o, o terceiro massa cash. E lembre se Onde o Galo estiver jogando, o Massacast estará opinando. Muito obrigado a quem fica. Uma boa noite a todos.
3: Valeu. É
1: Valeu boa legal, noite, galera. boa tarde, Estamos bom juntos. dia. Meu Deus.
2: Até o próximo Massacast.